0: En la exposición de hoy, correspondiente a, al bloque segundo, al tema número dos, señoríos y municipios, nos vamos a centrar en los fueros locales. He de señalar que esta exposición no es más que un resumen, una introducción a la lección y que en ningún caso, como siempre, se pues exime del estudio, de la consulta, de las fuentes y manuales que se han referenciado en la unidad didáctica. Dentro de esta lección, aparte del estudio de los señoríos del régimen feudal que se explica en la unidad didáctica, hoy vamos a centrarnos en los llamados fueros locales. Los objetivos de nuestra exposición van a ser dos. Por un lado, definir el concepto de fueros. ¿Qué es un fuero? Eso. Veremos que es una palabra polisémica que se entiende cuando hablamos de fuero, conocer los diferentes tipos de fueros y analizar, estudiar aquellos ejemplos más característicos de los diferentes modelos o clases de fueros que vamos a encontrar en el territorio peninsular. Todo ello para dar muestra, para mostraros una vez más esa dispersión normativa que va a caracterizar a esta época del derecho alto medieval. Nuestra exposición, en este caso, se va a articular en base a dos grandes apartados. Empezaremos dando una breve introducción de qué se entiende por fuero, para, a continuación, estudiar las distintas clases de fueros que encontramos en la península en esta fecha. Al hilo de esta tipología, haremos un estudio de los fueros más relevantes o más importantes en cada una de estas clases. En primer lugar... ¿Qué es el fuero? ¿Qué se entiende por fuero? El concepto. Por lo primero que tienes que tener en cuenta es que fuero es una palabra polisémica. Es una palabra que tiene muchos significados. Podemos hablar de fuero entendido o refiriéndonos a él como el tribunal, como el foro, como la jurisdicción aplicable a una persona. Así como futuros juristas hablaréis de fuero militar... ...fuero civil o fuero eclesiástico. Pero también el término fuero se utiliza... ...y es el término que vamos a utilizar nosotros hoy aquí... ...para hacer referencia a un derecho propio... ...a un derecho particular... ...a un ordenamiento jurídico de un municipio... ...o de una localidad diferente, distinto al derecho general. Es un derecho privilegiado, es un derecho especial... Para que entendáis y lo hagáis y lo liguéis con las características que hemos estudiado del derecho alto medieval. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Por qué razón encontramos en la alta edad media esa proliferación, esa generalización de derecho especial, de legislación particular? En principio, la razón principal por la que encontramos esa publicación o esa promulgación de normas especiales para determinados territorios no es más ni menos que el interés de los monarcas de asentar, de consolidar las conquistas militares y repoblar esos territorios. Para ello tiene que hacer ese lugar atractivo a la población. Y en consecuencia ha de conceder a esa población que se asienta en ese nuevo lugar reconquistado ciertos privilegios. Privilegios de diferente tipo, de diferente orden. Fiscales, políticos... ...procesales e incluso militares. Se le podía eximir... ...al habitante de, ese, de esa población... ...de ese lugar... ...del pago de determinados impuestos... ...se le podía... ...al habitante de esos lugares también... ...eximirle de determinadas... ...trabas procesales importantes... ...como reconocer... ...que en un proceso, en un pleito... ...pagar lo mismo a un vasallo... ...que a un noble en caso de asesinato... ...es decir, igualar la condición social... ...en determinados momentos... ...o incluso... ...otro privilegio importante de carácter militar... ...como era la exención... ...de acudir al servicio... ...de las armas... ...este es el motivo inicial por el cual... ...se empiezan a promulgar en la península... ...en los comienzos de la Edad Media... ...esa legislación particular... ...esos fueros para determinados municipios... ...el hacer atractivo el lugar... ...para los pobladores después de la conquista militar... ...a los musulmanes... ...sin embargo... Con el tiempo, esos fueros, esos derechos especiales, esos regímenes particulares, no solamente se van a otorgar a los territorios reconquistados, sino que también poblaciones ya estabilizadas eh, en núcleos urbanos asentados van a pedir al monarca que se les conceda también un régimen particular, con una finalidad clara, evitar que sus habitantes se marchen a otros lugares, que tengan una regulación ...más favorable o más beneficiosa. Esta sinergia o esta dinámica... ...lo que va a generar, lo que va a provocar... ...es que durante la Alta Edad Media... ...nos encontremos ante una situación... ...de petición generalizada de fueros. Ese, ese deseo de mejorar la situación de la ciudad... ...frente al ente municipal cercano... ...y en definitiva también un contexto de tensión de rebelión entre el rey y señores por la búsqueda de una regulación jurídica particular para ese lugar de un fuero más beneficioso que el de los vecinos o mejor que el que se disfruta en ese momento. Es decir, vamos a encontrar una dispersión normativa, múltiples fueros diversos, distintos, para diferentes entes municipales, para diferentes villas, ciudades y además con un interés continuo. ...de mejorar, de incrementar los beneficios, los privilegios que se disfrutan en un lugar... ...respecto a los lugares o villas vecinas. Eso nos obliga al estudiar los fueros no solamente a conocer su concepto... ...sino a analizar sus clases. Hay tanta variedad, tanta diversidad, tanta dispersión normativa... ...en el ámbito del derecho foral, del derecho privilegiado, de ese derecho particular de los entes municipales, que podemos hacer una clasificación de los diferentes tipos de fueros. Hablamos, en primer lugar, de carta Puebla, en segundo lugar, de fuero breve y, en tercer lugar, de fuero extenso. La carta Puebla es el modelo de fuero original, el más antiguo, por así decirlo. No se trata, propiamente dicho en términos estrictos, de un fuero ya que no incluye un sistema jurídico completo, sino que se limita a establecer las condiciones de asentamiento de la población en un determinado lugar. Esta carta puebla, que se va a utilizar en los comienzos de la reconquista, se va a utilizar para repoblar zonas agrícolas fundamentalmente. Muy raramente, muy ocasionalmente, encontramos carta pueblas para núcleos urbanos. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de este documento, de esta Carta Puebla, de este documento jurídico? La doctrina entiende que la Carta Puebla es un contrato. Es un contrato porque en él se incluyen básicamente obligaciones, derechos y deberes para los repobladores respecto al señor o al monarca, al rey. Pero es cierto y eso hace que se rechace a posteriori esa naturaleza contractual de la Carta Puebla, que además de contener esos derechos y esos deberes para los repobladores, también aparecen en las Cartas Pueblas ciertas ordenaciones, ciertas normas, no es lo habitual, de derecho público, sobre cómo ha de gobernarse ese territorio o la jurisdicción que se ha de ejercer, ...en esa población. Lo cierto... ...es que cuando estudiamos el contenido... ...de las cartas pueblas... ...el contenido... ...la mayor parte de sus disposiciones... ...incluyen única y exclusivamente... ...en su mayoría... ...cuestiones económicas y fiscales. Las referencias... ...al derecho público... ...al modo de organizar... ...el gobierno de los pueblos... ...son circunstanciales... ...y en nada... ...se refiere en esas cartas pueblas al derecho privado, procesal o penal. En términos generales, y en conclusión para que quede claro... ...en las cartas pueblas se recogen los derechos y los deberes de los pobladores... ...sobre todo sus obligaciones económicas y el régimen de propiedad... ...pues cómo se han aprovechado los recursos naturales... ...el régimen de explotación agraria y demás de ese lugar. Las cartas pueblas más importantes... Son las de Brañosera, en León, en el siglo IX, la Carta Puebla de Freixá, en Cataluña, y la de Espinar, en Segovia. Nosotros, a título de ejemplo y para que tengáis una referencia, vamos a, a referirnos a la Carta Puebla de Brañosera, eh, promulgada en León, en el siglo IX. Es una carta fundacional otorgada por un conde, el conde Ñuño Núñez. A cinco pobladores de Castilla. Es la carta Puebla de Brañosera uno de los casos más antiguos y completos que disponemos de repoblación castellana altomedieval. Os he traído una reproducción de cómo empieza esta carta Brañosera. Empieza de la siguiente manera: En el nombre de Dios, yo, Muño Núñez, con mi mujer Arguilo, buscando el paraíso y esperando el premio. ...origen divino... ¿eh? connotación siempre divina de ese derecho... ...hago una puebla... ...en estos parajes de osos y caza. ...y en ese dictamen, en ese documento... ...concede... ...a cinco familias... ...el libre uso de ese valle... ...con dos únicas condiciones... ...en primer lugar... ...dar parte de ese uso... ...al que quisiera venir a posteriori... ...a poblarlo... ...es decir, si alguien quiere sumarse después... ...debe y tiene derecho a ocuparlo... Y, en segundo lugar, la segunda condición que impone el conde es abonar al conde la mitad de la paga que se cobraba a las villas cercanas. A cambio, eso sí, los pobladores estarían exentos de vigilancia militar y de cumplir con otros deberes hacia su señor, como es el servicio en los castillos cercanos. Como veis, es un documento básico. Es un primer ...ordenamiento jurídico, una primera regulación... ...que concede a un determinado municipio... ...al lugar de Brañosera... ...las condiciones de asentamiento... ...usted va a vivir aquí... ...a cambio de unas condiciones... ...va a pagarme la mitad... ...que se paga en otros municipios... ...pero a cambio usted va a permitir... ...que se alojen, que puedan... ...ocupar estos territorios nuevos habitantes... ...este documento inicial va a ir completándose con el tiempo, vamos a encontrar fueros más especializados y eso es lo que obliga a que podamos diferenciar una segunda clase de fuero, los llamados fueros breves. Los fueros breves lo son no tanto porque su extensión física lo sea, ¿eh? sino porque en términos jurídicos no regulan todas las cuestiones que deberían de regular un cuerpo jurídico, un ordenamiento de un ente municipal, sino que muchas de esas cuestiones las delega, las remite con carácter supletorio al LIBER. Regula cuestiones básicas. Por eso, el contenido de los foros breves está centrado fundamentalmente a conceder libertades, franquicias y privilegios a los habitantes que suponga una ventaja respecto a los pobladores de otros lugares. Hay que resaltar que de la mayor parte de los privilegios que encontramos en los fueros breves, el más importante es el derecho que se concedía a los habitantes de ese lugar a poder elegir por ellos mismos a los jueces y alcaldes municipales. Es decir, en los pueblos. Eh, regulados, regidos por un fuero breve, quien elige a los miembros de los órganos de gobierno municipal son sus propios habitantes. En el resto de municipios que no tengan esta concesión, este privilegio, quien elige a las autoridades locales es pues, el rey o el señor, según el régimen jurídico de ese territorio. Es un privilegio, es una concesión, es una ventaja. Además, esas fueros breves, como vemos aquí, solían incluir también ventajas de aspecto económico, fiscal, o militar. En concreto, se, esos fueros breves solían establecer ventajas fiscales mediante la eximente del pago de ciertos impuestos, los portazgos. También los foros breves solían incluir, aunque es más raro, eh, beneficios a nivel procesal o penal. Lo hacen, por ejemplo, disminuyendo las penas a los pobladores. Es decir, Aquellos que habían sido castigados, o sancionados, condenados en un pleito real, si iban a vivir a ese lugar recién conquistado que estaba regido por este fuero breve, pues su pena podía ser condonada o podía ser compensada o reducida Es bastante ventajoso ¿eh? leer ahí, en ese sentido. Como vemos, hay diferentes clases o encontramos diferentes tipos de fueros breves. Los más importantes son el fuero de León el Fuero de Castrojeriz y el Fuero de Sahagún. Todos, como podéis ver, en torno a los siglos eh, X y XI en la península de la Edad Media. De ellos vamos a hacer referencia a los más importantes. El Fuero Breve de León. El Fuero Breve de León fue promulgado por Alfonso V con la finalidad clara de adaptar y completar el IBER a esa ciudad, a ese territorio. Contiene, el foro de León, multitud de preceptos que podemos clasificar en cuatro modalidades. El foro de León incluye preceptos que regula situaciones no previstas en el LIBER. Amplía, suple las lagunas del LIBER Judicial. El foro de León restablece, recupera la vigencia, en segundo lugar, de ciertas normas del LIBER. Y, en tercer lugar, modifica o sustituye otras disposiciones del Liber Judiciorum. Veamos algunos ejemplos para que lo entendáis. En el Foro de León encontramos artículos que regulan el régimen de los mercados o ciertos tributos. Es una normativa que no aparece en el Liber, pero que sí que se regula en el Foro de León con una clara finalidad de estimular la repoblación. A ese lugar que acaba de ser repoblado se le concede el derecho a realizar una feria. ...un mercado semanal, anual... ...es un derecho regio que el rey puede conceder o no... ...a determinados lugares... ...además, entre los ejemplos de normas... ...que restablecen eh, las leyes del LIBER... ...encontramos normas que recuperan... ...qué casualidad... ...potestades que disfrutaba el rey... ...atribuciones del monarca... ...como es, por ejemplo, en materia... de nombramiento de reyes... ...y finalmente, encontramos también... ...normas en el Fuero de León que modifican las disposiciones, que anulan ciertos preceptos del LIBER. Siempre que encontremos estas referencias a modificaciones o a derogaciones de aspectos del LIBER, se hacen para favorecer la repoblación. Y el ejemplo más claro son estas dos normas. Se suavizan las penas por el falso castigo y se permite dar cobijo a los siervos fugitivos. Junto al Foro de León, también es un foro breve e importante, el Foro de Castrojeriz. Otorgado por el conde García Fernández, servirá este fuero como modelo para otros lugares, para otros municipios castellanos. De nuevo el contenido vuelve a ser similar centrándose en la concesión de privilegios. Declara, establece un principio de igualdad en la declaración de hombres libres oriundo y el caballero foráneo, esto es muy importante, establece también una eliminación plena en los derechos de tránsito o portazgo, exime el impuesto de montazgo, es decir, y permite, por tanto, el derecho a usar el monte gratuitamente al oriundo de ese lugar, igualmente se establece la obligación del conde de asumir la manutención plena de todos los caballeros y peones en caso de campaña militar. Son, como veis, privilegios, beneficios, aplicados a una villa en concreto, en este caso al lugar de Castrojeriz, ...que lo que hacen es que aquellos habitantes que vivan allí... ...van a tener unas ventajas respecto al de otros lugares. En tercer lugar, como fuero breve, encontramos el de Sahagún. ...promulgado en el año 1085, a los comienzos del siglo XI... Eh, ...fue concedido por Alfonso VI al monasterio y pobladores de Sahagún. De nuevo, la exención plena de reclutamiento como privilegio para los habitantes deducción de impuesto y ventajas penales procesales. Con el tiempo, estos fueros breves se fueron complementando, se fueron aumentando y ello da lugar a que la doctrina diferencie un tercer tipo de fuero, el llamado fuero extenso. El nacimiento o la aparición de los fueros extensos no es más consecuencia de un proceso evolutivo. El punto de partida del fuero extenso, lógicamente, es eh, la concesión de privilegios, de beneficios a determinados territorios. Pero es que ese fuero extenso no solamente va a recoger los privilegios o beneficios que el rey concede a esos territorios, sino también que va a aglutinar costumbres propias, va a desarrollar sus propias normas, en principio con carácter constitucionario, pero que después van a tener una plasmación por escrito. Hay que tener en cuenta que esto es muy importante, que el origen, el por qué nacen esos fueros extensos, es por el interés de los propios pueblos de que el monarca ratifique, reconozca el derecho que se ha ido generando a nivel municipal. Y esto va, va a justificar que, a partir de los siglos XII y XIII, ...es decir, en el momento en el que ya se conoce... Eh, ...la corriente ideológica filosófica del jus comune... ...en el momento en el que ya hay un interés... ...por parte de los monarcas de unificar el derecho... ...de simplificar esa atomización jurídica... ...esa dispersión normativa de los comienzos de la Edad Media... ...pues en ese momento los pueblos, los entes municipales... ...van a tener el deseo y la necesidad de consolidar... ...su derecho propio recopilándolo, recogiéndolo en un único cuerpo... ...escrito y que obtenga ese cuerpo... ...el reconocimiento, el beneplácito del monarca... ...es una salvaguarda, es una garantía de ese derecho... ...frente a una posible amenaza de otro ordenamiento... ...que pueda venir de por parte del monarca. Por eso, a la hora de hablar del fuero extenso... ...de definirlo, su denominación no debe de llevarnos a error. La diferencia entre fuero breve y fuero extenso... No solamente es una diferencia de cantidad cuantitativa de número de páginas. ¿Eh? Ojo, el fuero extenso recoge y redacta un derecho ya preexistente. El fuero breve era un derecho ex novo que se daba para un lugar determinado. En el fuero extenso, como os decía, con ese afán de las autoridades municipales de ordenar, de plasmar por escrito ese derecho que a través del uso de la costumbre se ha ido elaborando de forma autónoma en ese municipio, con el fin de obtener ese beneficio, ese reconocimiento regio, se ha ido recopilando, se ha ido recogiendo en un manual. Y por tanto, además, otra diferencia fundamental entre foro breve y foro extenso es que el foro extenso solamente lo vamos a encontrar para núcleos urbanos importantes, relevantes. Los foros extensos, en cuanto a su naturaleza jurídica, y esto es muy importante, encontramos que existen auténticas familias de fueros extensos. ¿Esto qué significa? Que si analizamos el contenido de determinados fueros de distintos lugares, de distintas poblaciones, vemos que empieza a encontrar, empezamos a encontrar ciertas semejanzas en su regulación. Eso es consecuencia de que en su concesión por parte del monarca se empiezan a utilizar modelos, Fórmulas comunes para diferentes lugares. Y por tanto, a partir del siglo XI y XII, esa dispersión normativa propia de los inicios de la Alta Edad Media se empieza a disipar porque de forma encubierta, de forma subyacente, se está produciendo una cierta unificación jurídica de los fueros en tanto en cuanto la mayor parte de ellos pertenecen o tienen un origen común. La misma plantilla. ¿eh? Por eso, a la hora de hablar de las clases, de los tipos de fueros extensos y siguiendo de nuevo al profesor Tomás y Valiente, vamos a diferenciar cuatro grandes zonas. La zona navarro-aragonesa, la Extremadura leonesa, la Extremadura castellana y la zona catalana. En la zona navarro-aragonesa, el fuero extenso más importante es el fuero nuevo de Jaca, concedido, establecido en el siglo XIII. Es utilizado como siempre para atraer nuevos inmigrantes y lo más importante, el fuero de Jaca influyó en la redacción de otras villas o lugares. Es utilizado como modelo para conceder ese derecho privilegiado a otros lugares. Por ejemplo, es similares o encontramos su influencia en el fuero de Estella, de Tafalla, Tudela o la zona de la Noverena. Otra zona de influencia es la zona de la Extremadura leonesa. Ahí encontramos los fueros de Salamanca, Zamora, Alba de Torres y Ledesma... ...que todos ellos tienen como modelo, como plantilla común... ...el primer fuero, el fuero de Salamanca. En la Extremadura castellana, de nuevo, encontramos otros fueros... ...como en la Cala de Henares y Madrid... ...pero sin embargo el más importante de esta zona es el fuero de Cuenca que va a ser utilizado como plantilla, como modelo, para otros municipios de Aragón, como Teruel y Albarracín. Detengámonos un momento en el Fuero de Cuenca. El Fuero de Cuenca es un documento escrito en el siglo XII, en latín, que consta nada más y nada menos que 982 capítulos. Es un texto muy completo. Es, algunos autores hablan de que es una auténtica compilación de derecho, pero que, sin embargo, eh, tenemos en la doctrina dudas sobre su origen y su propia naturaleza jurídica. El Foro de Cuenca tradicionalmente se ha considerado que es un documento elaborado por Alfonso VIII en el año 1190. Sin embargo, esta tesis tradicional fue cuestionada por el profesor Alfonso García Gallo y atribuye que la concesión, el origen del Foro de Cuenca es anterior. ...considerando que no es de Alfonso VIII... ...sino que puede ser de Alfonso VII... ...o incluso de Alfonso VI. Este debate... ...que puede parecer... Eh, ...secundario, innecesario... ...es muy importante... ...porque si se confirma que... ...el Foro de Cuenca... ...pertenece a Alfonso VI o a Alfonso VII... ...su origen es... ...anterior incluso a un siglo... ...a la fecha señalada inicialmente... ...como de su origen... ...y por tanto su relevancia es mucho mayor al ser un texto revolucionario para la época en la que se hubiese elaborado con independencia de este debate sobre su origen otra cuestión que se debate es sobre su naturaleza jurídica históricamente se ha considerado que el Foro de Cuenca es el que ha servido como modelo para extenderlo a otros lugares de su área de influencia la Extremadura eh, castellana, sin embargo García Gallo de nuevo cuestiona esta afirmación y entiende que el fuero de Cuenca no es el que ha servido como modelo, sino que él trata de demostrar que existe un fuero previo, un fuero anterior al fuero de Cuenca, que es el que sirvió como modelo. Y él habla de la existencia de una especie de formularios de plantillas en las que se hacía, o que se, en las que se encontraba por las referencias el fuero de N, de la villa de N y vecino de N, Susceptible, por tanto, a esta plantilla de ser utilizada en tal o cual lugar. En definitiva, la importancia de este debate es que si se confirma el carácter previo del fuero de Cuenca a la monarquía de Alfonso VI VII, lo adelantamos un siglo, y además se confirma que el fuero de Cuenca sirve como plantilla, por lo que estamos haciendo es adelantando un siglo la estrategia de unificación jurídica ...que se va a poner en marcha... ...a partir de la Baja Edad Media... ...encontraríamos ya... ...pues en el siglo X... ...ya... Eh, ...y primeros intentos... ...primeras estrategias regias... ...de acabar con esos localismos... ...jurídicos... ...¿de acuerdo? Finalmente... ...y ya para terminar... ...la última área de influencia... ...es el área catalana... ...en esta área... ...encontramos redacciones extensas... ...de derechos municipales... ...que curiosamente van a recibir el nombre de costumes o consuetudines, siendo los más importantes los de Lérida y Tortosa. Fijaros en la fecha de su promulgación, es una fecha tardía, el siglo XIII, muy diferente, mucho más tarde que lo que acaece en Castilla y en León. En conclusión, y para terminar esta intervención, pues recordaros el concepto de fuero como un concepto eh, ...no unívoco, un concepto que tiene distintas acepciones, ...que vamos a utilizar en nuestra sesión, en, este, en esta exposición... ...entendido como un derecho especial privilegiado... ...para un lugar determinado, hacer referencia a cómo ese fuero... ...o esa tendencia eh, legisladora por parte de los monarcas... ...y de los señores a conceder derechos particulares... ...se va a generalizar en la alta edad media como consecuencia... ...de la repoblación, de esa necesidad de asentar... A ...habitantes, en a los territorios conquistados... ...y va a conllevar a una proliferación de fueros... A, un gran, ...a una gran dispersión normativa... ...que nos permite diferenciar diferentes clases de fueros... ...los primeros, las cartas pueblas, muy rudimentarias... ...apenas recogiendo los derechos y obligaciones... ...de las partes implicadas... ...el más importante, la carta puebla de Brañosera... ...en segundo lugar, en esa evolución posterior... ...encontramos ya unos documentos más extensos, más amplios el fuero breve, pero en el sentido de que recogen privilegios, concesiones propios de los habitantes de ese lugar, pero no llegan a recoger en ningún momento un ordenamiento jurídico completo. Esos fueros breves suelen utilizar el LIBER u otros regímenes jurídicos como sistema supletorio para el supuesto de que en sus disposiciones no se encuentre eh, la solución al litigio o al conflicto planteado. En esa dinámica de compilación ...de las normas locales... ...en esa dinámica de, de, de asentar... ...de consolidar... Eh, ...los derechos municipales... ...va a aparecer los llamados foros extensos... ...entendidos como una compilación de derecho persistente... ...para lugares importantes... ...utilizándose muchas veces en la redacción... ...de estos foros extensos... ...un modelo, una plantilla... ...que va a dar lugar a diferentes tipologías... ...según la zona del área de influencia... ...el más importante... Por su relevancia las consecuencias que puede tener de confirmarse el origen en Alfonso VI es el Foro de Cuenca promulgado según la teoría tradicional en el siglo XII, en 1190. En definitiva y para terminar esta exposición lo que denota es un importante localismo jurídico y una gran dispersión normativa que va a ser la esencia, la característica principal de este derecho alto medieval.